0: Estamos de volta ao 24 episódio do Que Caste. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana, mais um episódio e mais uma vez ela está de volta comigo. Oi, Thaís, tudo bem? Ei, gente,
1: tudo bem comigo, Thiago, e com você?
0: Tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. E eu já quero começar esse episódio tornando um público um agradecimento e trazendo a conhecimento público uh, a você, Thaís. Hum. Porque o pessoal já deve, a essa altura do campeonato, eu espero que sim, espero que, que a gente já tenha tido bastante gente ouvindo, uh, ouviu o nosso último episódio sobre a famosa Rede Manchete, a saudosa Rede Manchete. E pessoal, pasmem, a ideia não partiu de mim, não partiu do Wesley, que gravou comigo, nem muito menos do Zilton, que também completou o trio ali. Essa ideia partiu da mente brilhante desta mulher que está ao meu lado.
1: Pois é, gente. A questão é essa, né? Eu sou o crânio desta operação. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Na verdade, é uma curiosidade que eu vou contar para os meninos aqui. Posso? Tem essa liberdade? É é, com certeza tem. É, o que acontece? O podcast, ele surgiu, a ideia brotou em você através de muito bate-papo nosso sobre o mundo nerd. Sim. Pato. Muito eu contando sobre as coisas que eu, eu... perguntando, tirando dúvidas sobre o mundo geek, que não sei o quê. Às vezes a gente ia pro cinema, voltava no carro com a cabeça quente, fervendo. E a gente trocando altas ideias dentro de carro. Quem dera se a gente tivesse vídeo disso. Porque ia ser <risos> legal demais. Sim. É, e aí foi assim que brotou o podcast, né? Que, vos, que vocês estão ouvindo agora e tal. E a gente ainda troca muitas ideias em off... Sobre o mundo nerd. A gente conversa sobre futuros temas. O que, que a gente pode trazer para vocês. Sobre qual assunto seria interessante a gente debater. Muito é, sobre filmes e séries que estão sendo lançados. que Estão aí no hype. Estão na crista da onda. A gente vem falar sobre. Mas nem sempre a gente tem um assunto que está na crista da onda. Então a gente tem que usar bem a criatividade. E puxar assuntos e achar temas bacanas para vocês é, ou, nos ouvir, né? E foi assim que surgiu esse episódio da TV Manchete. Porque a TV Manchete é uma coisa que foi muito inserida na infância do Tiago, né? Como vocês já sabem. E no, no primeiro momento eu pensei em, dele falar sobre Cavaleiro do Zodíaco. Só que eu achei que é, Cavaleiro do Zodíaco ainda seria pouco... Para elaborar um episódio, talvez assim, num futuro não muito distante, em alguma data comemorativa sobre Cavaleiro do Zodíaco, seria mais interessante. Mas nesse momento eu achei que falar sobre a TV Manchete, sobre a influência da TV Manchete, sobre o que a TV Manchete trouxe para eles.
0: Representou, né? E
1: isso que, que representou para você seria uma coisa muito interessante de discutir. Porque, por exemplo, quando a gente namorava, às vezes eu te pedia pra você ir na rua comprar alguma coisa pra mim, oh, não podia ser nada de urgente. Porque se fosse de urgente, se fosse um remédio, eu morria.
0: Eu cansei de falar isso com o pessoal, não é só você não, tá? Meu pai pediu pra ele ir no supermercado comprar ingredientes pra fazer janta. Gente, o Thiago duas três desaparecia. horas.
1: desaparecia. Desaparecia. E aí, quando o Thiago chegava, tipo assim, ele saía no final da tarde, chegava no início da noite... Quando o Tiago chegava, ele tava na rua trocando ideia com o Zilton. Wesley. Às vezes, encontrava o Wesley no meio do caminho, ficava os três ali debatendo, discutindo. Então, isso que vocês ouvem aqui no podcast, não é um negócio de hoje. É um negócio de muito tempo.
0: E põe tempo nisso.
1: Então, foi um assunto que eu achei muito bacana se debater. Foi um episódio que foi sensacional.
0: Um dos melhores que a gente teve.
1: Valeu aí, editor. Valeu, parabéns. Foi muito bacana o episódio. Se você ainda não ouviu, termina de ouvir esse daqui, volta lá. E vai ouvir sobre a TV Manchete
0: E eu faço das, da, da, das palavras Da, da Thaís as minhas Porque sim, se você conhece a Rede Manchete Se você é, da, nossa, da nossa Faixa etária Cara, você vai se emocionar com as trilhas que a gente Conseguiu colocar lá, tá? Então assim Se você não ouviu ainda, não perde mais Tempo não, vai lá, vai lá, escuta Porque ficou sensacional, e mais uma vez Thaís, obrigado
1: De nada, depois você paga aquele cachê lá que a gente combinou
0: Tá certo, tá certo. Então, bora falar, em, falar sobre o assunto desta semana. Ai, meu Deus do céu. Dona Marvel, Ai, Dona é. Marvel, dona, Mar... dona Marvel.
1: O que será de nós? Isso?
0: Iniciamos a quinta fase da Marvel com Homem-Formiga e Quantumania. Mania. Uhum. É, pois é, homem formiga, não, eu não posso falar, não posso fazer isso, não posso fazer isso, porque senão eu vou ser chamado de machista, eu acho, que até o que eu vou falar um pouco mais pra frente, eu vou ser realmente chamado de machista, mas é, eu não posso deixar de citar o nome correto do filme, homem formiga e a vespa, quanto meme Dona Marvel, Dona Marvel, Dona Marvel, por que faz isso, porque Dona faz, Por que fazes isso Por que fazes isso com nozes? Oh Deus. Eu, eu, eu tava pensando uma analogia, Thais, vê se você concorda comigo. Hum. Imagina, então, a hum. Marvel, como sendo um fazendeiro, e todo dia de manhã cedo, a Marvel vai ali no estábulo, sabe? Onde tem a vaquinha dela que dá leite pra caramba, e ela vai enchendo vários e vários baldes de leite. Aí um belo dia, esse fazendeiro chamado Marvel. Vira pra... Pensa assim. Quer saber de uma coisa? Cansei desses baldes de leite.
1: Ah, cancela esse trem.
0: Não é interessante pra mim mais, não. Eu vou enfiar o pé em um por um. É isso que a Marvel tá fazendo na fase 4 no início da fase 5.
1: Ela não gosta de leite? Ninguém gosta de leite? <risos> você gosta de leite? Eu não gosto de leite.
0: Ela encheu os baldes de leite e agora tá picando o pé em tudo.
1: Tá ah, ótimo. Tá ah, muito bom. tudo.
0: Eu tô impressionado como a Marvel tá conseguindo picar o pé em tudo e desconstruir... Porque a palavra, na minha opinião, é essa. É desconstruir tudo que ela construiu. Vocês já perceberam que a gente não gostou do filme? Mais Vocês já perceberam uma vez. que mais uma vez a gente vai gravar um episódio pra sentar a linha na Marvel e mais vai. Mais uma vez. Obviamente, a gente não viu só defeitos no filme. Não. Tem!
1: Não? Foi só defeito, não.
0: <risos> Tem alguns pontos positivos, Ai. Tá. Tem alguns pontos positivos. A hora se termina? <risos>
1: <risos> Ai. Desculpa, foi mal.
0: Vamos lá, então, falar hum, um pouco sobre esse filme. Bora. Então, o filme foi lançado mês passado, né? Dia 6 de fevereiro de 2023. Hum. E tem no elenco principal de volta o Paul Rudd, como Scott Lang. Tem Evangeline Lilly como a Hope. E, assim, aqui eu vou abrir um parêntese pra ela. Porque, assim como a Leticia Wright eu mencionei lá no episódio de Pantera Negra, eu acho um milagre essas duas terem voltado pra Marvel. Porque, pra quem não sabe, na época da pandemia as duas foram muito ativas, principalmente em rede social, falando que as pessoas tinham sim o direito de questionar o que estava nas vacinas que os governos estavam comprando e, e, e aplicando na população, que a, a pessoa quisesse questionar, ela tinha esse direito e elas foram taxadas e canceladas como anti-vax.
1: É né? aquela, né? Hoje, você falar sobre isso, pandemia já passou, a gente já aprendeu a conviver com ela. Lá naquela época, meus queridos... Meus queridos, se você entrava, se você tava em algum lugar que alguém tava sem máscara, já era sobrenatural.
0: É, é Imagina
1: aí contra, entre a, a aspas, vacinação. a vacinação. Não é bem bem né?
0: contra a vacinação. Ela. Havia um grupo que falava que não sabia o que, que tava. O que, que havia naquelas vacinas, porque assim, foi muito rápido, né, o desenvolvimento dessas vacinas. Sim, sim. E assim, e elas, elas saíram em defesa de que as pessoas tinham o direito, sim, de questionar. Uhum. Ah, mas enfim, esse é um, um episódio polêmico que ficou no passado a Evangeline de Lily voltou a interpretar a Hope nesse filme. Junto com ela, o Michael Douglas voltou a interpretar o Hank Pym, pai da Hope. E a Michelle Pfeiffer voltou a interpretar a Janet, esposa ali do Hank Pym, igual a gente viu que ela voltou lá do, do Reino Quântico. né E teve a adição do Jonathan Majors. Que interpreta o Kang, que tem potencial sim para ser um vilão tão poderoso quanto o Thanos tá? ele tem potencial nos quadrinhos, quando a gente for falar mais sobre o Kang, eu vou aprofundar um pouquinho mais de como esse personagem é nos quadrinhos e ali como elenco de apoio a gente tem a Catherine Newton como Cass Lang e a gente tem o Corey Stowe de volta no papel de Darren, se você não lembra do Darren, Darren é o, o, o vilão do primeiro filme do Homem-Formiga o Jaqueta Amarela e a participação especial do Bill Murray ali, eu tô falando, fazendo participação especial, eu tô, tô colocando um aspas bem grande aqui nessa minha fala, tá? E antes da gente começar a falar sobre esse filme, galera, vale o alerta. Vamos falar sobre spoiler, porque ainda a Marvel tem ainda esse, esse, essa característica de guardar algumas surpresas ali pra, pro, pro momento do filme. Falando um pouco então sobre o orçamento para esse filme, esse filme teve como orçamento, talvez tá, 200 milhões. Milhões. milhões, 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 e até a data corrente, a data atual, ele fez 171 milhões, 377, 337 mil em bilheterias internas. Isso quer dizer nos Estados Unidos, tá? E mais 195 milhões. Uh, em bilheteria internacional, totalizando aqui, então, 368 milhões. Aí você pode virar para o Então, ele já se pagou. Não necessariamente. Porque, não sei se você sabe, Thaís, o mesmo valor que, a, que as produtoras, que, a, que os estúdios investem no momento que estão fazendo e produzindo o filme, eles gastam no marketing, para vender o filme. Ou seja, se ele gastou 200 milhões no desenvolvimento, gastou mais 200 milhões ali no, no marketing do filme, isso geralmente ocorre dessa forma aí, o, o, o marketing. Uhum. E se a gente for parar pra pensar que aqui já tem a China, já, já tem a bilheteria da China, que é a maior população mundial, a gente olha pra, pra bilheteria dos Estados Unidos e vê que ela fez... Ela tá desenvolvendo um papel bem melhor do que no restante do mundo, né? Verdade. 172 milhões nos Estados Unidos.
1: Todo mundo não compara, não. Contra
0: 195 do, do, do mundo. Então, hum. assim, não dá pra falar ainda que o filme se pagou. Sim. 368 milhões, não dá pra falar que o, que, o, que o filme ainda se pagou. Mas eu acho que vai se pagar. O problema é o lucro, que não deve vir. Porque se a gente for parar pra, pra lembrar, bilheteria de Thor, 700 milhões. Criteria do Pantera Negra, 800 milhões.
1: Então, levando em... Vamos lá, Thiago. Vamos, vamos trocar uma ideia federal aqui. Hum. Primeiro, que não tem como comparar Thor Homem Homem-Formiga. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como você mesmo já falou várias vezes, existem as prateleiras lá, né? Sim. Thor tá lá em cima, Homem-Formiga tá cá embaixo. Sim. Então, tipo assim, não tem como comparar. Não, esse não eu tem... acho que é um dos motivos... Uhum. que o Homem-Formiga ainda tá bem fraco. Sim,
0: então, sim. Então, o
1: personagem lero-lero, meia boca, vamos dizer assim. Sim, sim. Outra coisa também, que a gente já havia conversado sobre, é que tem muito do momento em que foi lançado. Com
0: toda certeza.
1: Tem muito do momento. Primeiro, Marvel só tem lançado coisa ruim. Sim. Não tem como defender, tá tudo uma bosta. Então, o que, que a pessoa tá pensando? Gente, eu vou lá de novo.
0: Vamos pra fazer mais esse um papel filme genérico, de novo, né?
1: pra fazer de novo. Papel de trouxa assistindo um filme mediano. Então, tipo assim, eu acho que isso também conta. Por concordo. isso que eu acho que essa, esse lucro aí não foi... Esse lucro não, né? Esse valor, essa bilheteria não tá
0: sendo não vai ser satisfatória, não. Eu concordo com você. Assim, vamos lembrar, né, gente? O primeiro filme do Homem-Formiga foi lançado quando a fórmula da Marvel ainda não havia saturado, né? O filme de super-herói ainda estava no auge, ainda ou estava chegando perto do auge. E vamos, vamos, vamos ser sinceros, gente. Está saturando, sabe? Ah. O mercado de super-herói está saturando. Está tá chegando muito, no momento... Eles têm
1: lançado muita sim. coisa em cima da outra. Outra que eles têm uma, uma gana tão grande de ter, de ter novos telespectadores. Sim, sim. Que eles estão esquecendo muito dos antigos. Então, sim, sim. o povo... Tá cansado já.
0: Tá cansando. E assim, o primeiro filme do, do Homem-Formiga foi lançado em 2015, igual eu falei, sabe? Ali, chegando no auge dos filmes de super-heróis. Porque um ano depois a gente teve o quê? A gente teve Capitão América Guerra Civil. Foi um filmaço, na minha opinião, sabe? Sim, foi. É, o segundo filme do Homem-Formiga foi lançado entre o Guerra Infinita e o Ultimato. Ou seja, a gente tava naquela gana de saber o que tinha acontecido depois do estalo do, do Thanos. E os outros personagens da Marvel que não haviam aparecido naquele filme do Guerra Infinita, ali naquela, é naquela luta foi... de Wakanda? O que aconteceu com eles? Então a gente estava nessa sanha uhum. e tudo dava a crer que todos os filmes da Marvel fariam parte de um grande quebra-cabeça. Se você perdesse uma peça, você, não, você perderia o sentido. Então assim, ok, tem um filme do Homem-Formiga nesse contexto, mas você tem um filme do Homem-Formiga para iniciar uma nova fase da Marvel, vindo de uma fase que já... Não foi lá essas foi flopada, coisas. É né? é realmente arriscado. Sim. E aí, só para trazer para o contexto aqui, por exemplo, o primeiro filme ele teve uma, um orçamento de 130 milhões, tá? A bilheteria final desse filme, ela bateu 518 milhões. Uh. Então vamos colocar então uh, 130 milhões mais 130 de marketing, 260. Ok, uh -huh. mais do que se pagou, deu é, lucro, verdade, com deu certeza, lucro. deu lucro. Uh, o segundo filme, eu não consegui achar o valor exato dele, tá? Mas foi cento e, entre 130 também e 195 milhões. Uhum. A bilheteria mundial desse filme, 623. De novo, ele se pagou e gerou até um certo lucro. Então, se a gente for comparar agora 368 milhões de bilheteria e lembrando, esse mês estreia Creed 3. Uhum.
1: Eu vou ser sincera com você, tá no cinema agora uma versão do Titanic. Se você tem interesse de ir no cinema, você tá ocioso, você tem um dinheirinho, que você quer fazer alguma coisa, <risos> passar um fim de semana, dar uma passeada, vá assistir Titanic.
0: Gente,
1: vá assistir Titanic, você vai, você vai ganhar, você vai perder menos. Eu
0: tô, não, igual eu tô falando, sabe? Vai ser a Creed. Então, ou seja, ele não vai estar tá sozinho ali na. na, na nos cartazes de Sim. cinema, a pessoa decidir que filme que ela vai querer assistir no final de semana, sabe? Sim, e se tiver,
1: se tem nada pra você assistir, de novo, vai ver Titanic.
0: <risos> e assim, então, agora a gente vai partir, então, a parte das críticas, né? Que é o que a gente sempre tem, essa, essa, essa partezinha onde a gente vai comparar, então, o, o que, que a, o grande público achou versus o que, que a crítica achou. achou. E para minha inteira surpresa... Para minha inteira surpresa,
1: <risos> ah.
0: os críticos deram 48% para esse filme.
1: Oh, oh, oh. É um selo,
0: no, no, isso no Rotten Tomatoes, tá? No Rotten Tomatoes, isso é um selo tomate podre. Ok? Sim. Sabe quanto que o público deu? Hum.
1: 83%. Ah, tá. Eles, eles consultaram... <risos> Quem eles entrevistaram foi os atores né? da própria... Da própria... <risos> Produção
0: em si. Ah, não, na verdade, na verdade, qualquer um pode entrar no Rotten Tomatoes e, e postar uma crítica aqui. É só ter, é só ter uma conta. Hum,
1: vou entrar lá e vamos, vamos
0: fazer uma crítica. <risos> Mas a, o curioso é, pela primeira vez eu tô concordando com os críticos. É, e, eu... e, e ainda assim, eu acho 48% muito pra esse muito. filme. Muito. Tá? Já no IMDB, esse filme ele tá com uma nota 6,5 em 10. Acima da média. Para mim, ele é abaixo da média. Nossa. Também não concordo. E por último, no Metacritics, aí já tá mais condizente com o que eu acho que realmente ele, ele, ele é. 48% a crítica especializada, 5.9% o, o, o público. O público. Geral, uhum. Aqui já tá meio condizente, aqui eu já concordo é. mais. Uhum. Sabe? Apesar de eu ainda dar uma nota mais baixa do que 5.9% lá no Olha, final do episódio, e a gente vai é ver qual é a nota que a gente vai dar aqui pro, pra esse filme.
1: E aqui a gente vai falando, vai relembrando os causos. E aí quando pensa que não Às vezes a gente começou o episódio pensando assim Ah, eu vou dar um é, 8 verdade. Chega lá no final do episódio, a gente debateu tanto sobre a ação A gente já viu que tem coisa que tá muito pior do que a gente imaginava Verdade, né?
0: verdade. Então vamos
1: lá, Boa. Verdade.
0: Eu me fazia várias perguntas Scott, você é um ex-presidiário Como você é um vingador Isso não faz sentido Mas aonde eu vou As pessoas me dizem a mesma coisa
1: Obrigado, Homem-Aranha! As pessoas precisam de ajuda, pai. Por isso que nós construímos. É tipo um satélite, só que pro reino quântico. Espera, espera um minuto. Está mandando sinal lá pro reino quântico? Desliga isso.
0: Vamos falar um pouco, então, sobre o roteiro desse filme. Hum. Ah, é, o, o filme, ele começa com o Scott Lang vivendo a vida dele pós-ultimato, né? Ele perdeu Uh, ele passou 5 anos no Reino Quântico, né? Aí já, já, já tem o primeiro furo de roteiro, na minha opinião. Depois a gente vai entrar mais sobre, sobre esse, esse furo pra mim. Ele passou 5 anos no Reino Quântico. E quando ele sai, a filha dele já, já é uma adolescente já, né? E aí tem a luta contra o Thanos... A todo mundo sabe o que acontece, e o Scott tá vivendo ali a vida dele como um Vingador, apesar de não ter mais Vingadores, né, cada um foi pra um lado, Steve voltou pro passado, Tony morreu, enfim, Thor tá, tá viajando com os Guardiões da Galáxia nesse momento, e o Scott Lang tá vivendo a vida dele ali de celebridade, né, ou subcelebridade, ele escreveu um livro e tal, e ele tá tendo alguns problemas de relacionamento com a filha dele. É filha essa que se mostra uma pequena gênio, né? E aqui vai a minha primeira crítica ao filme. Putz, Marvel, todo mundo nos seu filme, no seus filmes agora é gênio? Hum. Todo filme tem que ter um gênio?
1: Do nada, né? Do nada! Não, tipo assim, todo, todo filme pode ter um gênio? Sim, pode ter um gênio. É, por exemplo, o pai da roupa, como é que é o nome dele? Hank Pym. O Hank. O Hank, lá no primeiro filme, ele já era... Um gênio.
0: Passou a sua vida inteira estudando.
1: Passou a vida inteira estudando. É um quarentão. Naquele momento ele era um quarentão. Estudioso pra caramba. Empresário e tal. Mas pra gente não condiz. Gente, eu não tô falando que não existem é, superdotados. Uhum. Existem.
0: Mas é raro.
1: Existem, mas é 0,000 é sei lá quantos por cento da população. O que a Marvel mostra é que todo mundo... Brota do chão, muito gênio.
0: E vamos lá, vamos colocar... Vamos, vamos do colo... nada
1: pra nada.
0: E vamos, vamos colocar aqui, ó. O Hank Pym é um gênio. O Tony Stark é um gênio. O Bruce Banner, o Hulk, é um gênio. Uhum. A Shuri é um gênio. Sim. A Riri Williams, que foi apresentada lá no filme do Pantera Negra como Coração de Ferro, é um gênio. E agora a Cassie Lang é um gênio? Ah, putz, me ajuda aí, né? Aí vamos lá, gente. Ah, ah tudo bem que a Shuri ela já foi apresentada assim uhum. também, mas a gente sabe que nos quadrinhos ela é desse jeito também. E não tô falando que, que nos quadrinhos a Cassie e a Hillie a Williams não são super gênios. Não tô falando isso que nos quadrinhos não são, não. Mas caramba, elas foram desenvolvidas. Aqui eles, na UF, eles no UCM, não UFN UCM, eles jogam o personagem. né? tá aí, ó. É, isso,
1: é isso que tá ficando chato. Já não é de agora, já tem um tempo já que a gente conversa sobre isso. E Sim. é isso que tá ficando chato. Sim. Eles jogam o personagem. Gente, quanto tempo de filme foi? eu Não lembro. Duas horas. Meu Deus. Duas horas de filme. Eles poderiam ter deixado dez minutos de filme. Dez minutos. Como se fosse um... um, um... Um flashback, sabe? Uhum. A pessoa lembrando que enquanto o pai dela estava lá, ela estava crescendo. Ela ia, ela ia para o curso. Ela fazia um curso uhum. de, de computação. Ela fazia um curso de ciência da computação. Ou o
0: que aconteceu com ela nos cinco anos que Ou ele teve? O que, que aconteceu
1: com ela? Aquele trechinho bem miudinho, gente, para dar uma introdução do porquê que mas hoje ela é assim, muito inteligente.
0: Mas entendeu? ainda assim, eu, eu concordo com você. E agora eu vou ser um pouco polêmico, tá? As últimas três os últimos três personagens que eu falei, foram, foram todos mulheres. Sim. Tá? e vão me chamar de machista uhum. é, 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 agora é o momento que eu falei lá atrás que vocês me chamariam de machista só tem mulher gênio agora? E aí por que que eu falo isso, gente? Vamos lá a Riri Williams cara, ela tava na faculdade ela já conseguiu fazer uma máquina que consegue uh, rastrear vibrânio no fundo do oceano pra um projeto de escola é. caramba nem não, o Tony Stark fazia isso.
1: Não encaixa, né? Projeto de escola, o que a gente fazia? Aquela maquetinha horrorosa de isopor.
0: Exatamente! <risos> Exatamente! Aí, vamos então para Cassie Lang. Cara, a Cassie Lang consegue montar uma máquina que manda sinal pro reino quântico. E ela ainda é uma adolescente. O Hank Pym ficou 30 anos tentando mandar Sim. um sinal para lá, para tentar achar a Janet.
1: Conseguiu? Não.
0: Ele conseguiu, mas no finalzinho do segundo filme Não, ele consegue, ele, né? conseguiu... ele cria a máquina Tá, ele e ficou 30
1: anos, ficou os 30, 30 anos, anos ele ficou fazendo ela, provavelmente em três meses.
0: Sabe? E o próprio Hank Pym vira e fala com o Scott nisso o filme. A sua filha é um gênio, ela conseguiu fazer uma máquina que manda sinal pro reino quântico. Ah, Marvel, mas me ajuda aí, caceta. Me ajuda aí, caramba. E, e... Cara, você pode me chamar de, de, de machista, Tá? O problema pra mim é falta de desenvolvimento. Sim. É tentar empurrar a goela abaixo. É. Porque nós temos personagens femininas fodas na Marvel.
1: Muita gente conversou sobre isso em off.
0: Sim, a uhum. gente tem a Natasha, ou Sim. a gente teve a Natasha, a gente tem a Mulher Maravilha, a gente tem a Feiticeira Escarlate na Wanda. São personagens, cara, que você foi acompanhando o crescimento delas. Elas foram apresentadas para você de um jeito. E para chegar ao nível que elas estão hoje, não foi da noite pro dia. Elas foram sendo desenvolvidas. Essas personagens agora são genéricas, porque são todas gênio.
1: Uhum.
0: E tudo igual.
1: Elas são jogadas. Jogadas. Né, assim, não jogadas. tem um, um desenvolvimento, não. E daria para ter no orçamento que eles têm, daria pra ter desenvolvimento de personagem. Uhum. Daria pra contar um pouco da história. Sim. Não precisava, tipo assim... Poderia ter um filme ou uma série pra desenvolver? Poderia. Mas talvez ali 10, 15 minutos de filme você conseguiria colocar Sim. isso lá.
0: Sim, Série não, porque vamos, vamos lá, né? Eu não, quando eu falo poderia, deles... é
1: porque estão jogando qualquer merda em série.
0: É, isso é verdade. Ó, oh, foi mal. Enfim. Uh, a Kess cria essa máquina. Essa máquina manda um, um sinal pro reino quântico. E aí, alguém lá no Reino Quântico capta esse sinal e puxa a família inteira. E ali a gente tem o desenvolvimento, tem um plot twist ali da, da Janet com o tempo que ela ficou no Reino Quântico, explica mais um pouco do, do que ela passou lá embaixo, quem está lá embaixo, uh, explica, mostra como que a pessoa que puxou eles, que é o Kang, foi parar lá embaixo, como que ele se desenvolveu lá embaixo, enfim, o filme gira em torno de apresentar esse micro-universo do reino quântico. Mas antes de sentar a lenha, mais. É, vamos dar uma pausinha. Vamos falar um pouco sobre os pontos positivos que você me desafiou de falar que eu achava que tinha. Vai, vai. Tá, pra mim um ponto positivo, tá? Hum. O Kang. Hum,
1: hum.
0: Eu achei a interpretação do, Jen, do, do Jonathan Majors boa. Ele convence como um vilão, sabe? Uhum. Ele, ele, ao mesmo tempo que ele é pacífico, ele pode estourar, sabe?
1: É porque nesse, nesse caso, óbvio que não na mesma grandiosidade, até porque o Kang chegou, a, tipo assim, na televisão, na tela.
0: Uhum. Eu tô falando isso agora. porque
1: provavelmente nos quadrinhos ele já existe há mais tempo, né? Sim,
0: ele foi apresentado, ele foi apresentado em 83.
1: Ok, na tela ele chegou agora. Sim. Mas ele dá um quesinho de Thanos. Sim, sim. Por quê? Porque o Thanos é aquela pessoa, assim, amável. Ele é amável. O Thanos, se você olhar pra ele, eu, eu via isso. Tipo assim, ele era...
0: Sereno. Ele não era sádico, né? Ele não
1: era sádico. Ele não era um, um coringa, né? Uhum. Ele, era, ele era sereno. Ele não queria o
0: caos pelo caos.
1: Ele era tranquilo, ele conversava com a educação, ele hum. portava com a educação, porque eu, eu via muito disso. É, o outro que me lembra mais ou menos isso é o rei do crime, Sim. Demolidor. Sim. Que tem esse tomzinho assim, educado, gentil e. É o Capiroto. E
0: do nada ele arranca a cabeça do cara com a porta pois do Pois é, é o
1: Capiroto. <risos> então o, o Kang me lembrou muito esses dois personagens.
0: E seria tipo de vilão, e né? Isso. Não entendi. E assim, só pra dar um, então, um, um embasamento mais, o Kang, o, o nome do personagem Nathaniel Richards, ele é um cientista, hum. e ele vive no século 30. A gente tá vivendo hoje no século 20, ou seja, ele vive 100 anos à frente do nosso tempo. E 100 anos à frente do nosso tempo, existem muito mais tecnologias e ele descobre através... Isso nos quadrinhos, tá, gente? Através dos diários do Doutor Destino, que é um vilão do lado do Quarteto Fantástico, uh, elementos que ajudam ele a construir uma máquina do tempo. E ele viaja através do tempo e do espaço. Ele conhece outras variantes dele, ele conhece outros... Multiversos, ele conhece outros, outras linhas temporais no multiverso paralela. Então, assim, ele é um cara que ele já viu o início de tudo e o fim de tudo. Por conta dessa, dessa, dessa máquina do, de, de viagem é no tempo. Poderoso, né? Ele é super, hiper, mega poderoso. Aquele traje dele que tem no filme é, é, é a arma mortal dele. Uhum. Então, assim, ele é um cara que. Ele já conseguiu ba bater de frente com o Thor, pra você ter ideia. Uhum. Ele. A, aquela roupa dele consegue fazer ele ter a mesma força que o Thor e o Hulk, por exemplo ele consegue bater de frente com os Vingadores então assim, ele já fez tanta coisa nos quadrinhos, ele já fez tanta coisa com os Vingadores, que ele é tido como um dos principais vilões junto com o Thanos então ou seja, o Kang, ele é um personagem que ele tem caixa para levar essa fase 5 e fase 6 da Marvel, uhum. ele é um vilão tão assustador e tão poderoso quanto o Thanos esse é o background do, do Ken.
1: Vamos ver o que, que eles vão fazer com ele
0: isso nessas que eu casas aí.
1: Eles podem fazer dele nada, coitado.
0: Isso que eu ia falar. E ele,
1: infelizmente, é isso que eles têm feito.
0: Ele conseguiu mostrar isso nesse filme em partes. Uhum. Em partes ele conseguiu. Muito em função, para mim, da atuação do Jonathan Majors, que é o ator que, para mim, interpretou ele muito bem. Concordo com esse ponto positivo? É, concordo. Ok. O segundo, então, ponto positivo pra mim, a atuação da Michelle Pfeiffer e do Michael Douglas.
1: Hum.
0: Como Janet e como Hank Pym. São os únicos dois... Apesar de que tem uma fala do Hank Pym lá sobre socialismo que eu não concordo muito não, mas enfim. Uh, são os únicos, os únicos dois personagens pra mim que se salvam no mar de péssimo gosto que esse filme tem para mim, na minha opinião. Concorda com esse segundo ponto positivo?
1: Uhum.
0: Então, ou seja... Temos dois pontos positivos.
1: Apesar de ah. ter extrema preguiça da personagem da Michelle Pfeiffer.
0: Hum, ok.
1: Nossa, mas que preguiça. Ah. Tipo assim, eu, não por culpa dela, mas por culpa do roteiro. Eu é. fico com muita preguiça, sabe? Assim, eu concordo. Daquele negócio meio que novela mexicana. Sim. Ai, eu não te contei tudo. aí eles são puxados uhum. pro reino quântico. Aí na hora que ela vai falar, não é que acontece alguma coisa, ela não consegue falar ah, isso me deu extrema preguiça, vontadezinha de dormir que me deu, tá? É,
0: é eu concordo com você, viu? eu concordo com você. E a gente, assim, teria um terceiro ponto positivo, que seria a atuação do Bill Murray, que já é um ator consagrado, mas que numa boa, dispensável na minha opinião, tá? Mas eu acho que, e eu acho que você foi no ponto ideal, eles tentam salvar, mas o roteiro não ajuda
1: o roteiro não ajuda
0: o roteiro não ajuda indo então para os pontos negativos agora isso vai render
1: aí vai, bora
0: vai render vai render. primeiro ponto negativo para mim é esse que a gente acabou de falar um roteiro
1: é um roteiro um roteiro que Uts. não puxa a gente para o negócio, sabe aquele negócio que te prende ali, que fala assim e agora? Tá, mas e agora? Não! É um negócio meio que previsível, sabe? Raso. essa parte que eu falei que ela... Que a, a Janet... Que ela começa a falar, aí ela é interrompida. Aí ela volta a falar, aí ela é interrompida. Você sabe que ela vai tentar... Vai, vai começar e vai parar de falar em muitos momentos. E na hora que ela for falar, não vai ser nada que agrega. Uhum. Não vai mudar em bosta nenhuma. Porque não mudou em bosta nenhuma as informações que ela passou, entre aspas. Uhum. Tipo assim, o único momento eu acho que mudou em alguma coisa. Foi o trecho que ela conta sobre o Kang.
0: Sim. Cinco é minutos dá... de filme, gente. É o que a gente fala do desenvolvimento, é o que mostra. Cinco
1: é... minutos. Que foi Sim. o que ela falou: que ela achou que ele era um rapaz, que tava perdido, que a nave tinha estragado, que não sei que o que. Ela ajudou ele. Que ela ajudou ele, pipipi Foi a única hora antes disso. Foi. Mhê. Uhum. Extrema preguiça. Sim. Outra coisa também sobre ela e o Hank, no caso. Uhum. Quando o Hank descobre que ela teve um homem, né? Que ela teve um parceiro no, no período lá, que ela ficou 30 anos fora.
0: Uhum. O outro... Pra quê?
1: Ai, que preguiça, pra gente. Pra aquilo, cara?
0: Ai... Desnecessário, desnecessário. E ainda vem, a, vem uma, uma fala pra mim que pode dizer, que diz muita coisa, sabe? Uh, putz, o cara ficou 30 anos procurando a mulher, tentando trazer a mulher de volta... Aí, na hora que ele descobre que ela teve um caso lá embaixo, lá, ele vira e fala com ela que ele também tentou ter alguma coisa. E ela pergunta por que não deu certo. Ele vira e fala, ela não era você. E pra ela, ela a impressão de que e deu daí? é que ela tava cagando e andando. Que
1: bom que eu segui minha vida aqui embaixo, é... tá?
0: Que bom. Putz, o cara passou 30 anos, velho, tentando muito trazer a mulher baia, de gente. volta, cara. Não,
1: foi muito paia. Nossa! Putz. Essa cena foi tipo assim... Necessária. Foi uma cena que podia ter sido um pouco mais de peso... Mas foi uma cena, assim, tão desnecessária, tão sem graça.
0: Uhum. Outra, outra coisa desnecessária, outro elemento do roteiro que foi extremamente desnecessário pra mim. A personalidade da Cassie Lang. Puta merda, que adolescente chata para um caceta.
1: Mas adolescente é chato.
0: Mesmo assim, sabe? Putz, o Eles cara... Eles
1: colocam mais intenso, né? A, a, é, eu não sei, forma. eu não sei porquê. Puta. A teimosia do adolescente, é. o questionar, o toda hora debater, o toda hora indagar. Sabe
0: quem que ela me lembrou? Hum. Galadriel. Ai, meu Deus. Não te lembrou a Galadriel, não? Eu tenho a razão, você não tem a razão, você tem que me ouvir. Sabe. A Galadriel,
1: Eu... nesse caso, a Galadriel é um pouco pior, né? Porque a Galadriel não é adolescente mais, mas é um porre.
0: Não, mas a personalidade da, da Galadriel sim, sim. Do, 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 dos Anéis de Poder é como se fosse uma adolescente de 15 anos que a gente falava na Nossa, época. Nossa,
1: verdade. Ui.
0: Então, ou seja, cara, assim, o pai da menina ficou preso no reino quântico por 5 anos. Sabe? Perdeu
1: muito. Por... Perdeu, Perdeu muito, muito.
0: E ela fica jogando, jogando indireta pra ele. Ai, que preguiça sabe? Personagem de e achar. aí, se a gente for parar pra, pra, pra lembrar, a Cassie Lang, do primeiro filme, era uma menina super, hiper, mega fofinha.
1: Ela era doce.
0: O Scott Lang, o pai dela, era o herói pra ela. Era ela o herói era. dela. Uhum. Era um herói pra ela. Admirava ela admirava
1: muito o padraço na época. Sim. Mas o pai dela era o... Não, era... era o herói da vida Isso, dela. verdade.
0: Sabe, aí você me traz agora a Cassie com essa personalidade, cara. E o pior de tudo, sabe o que que é? O roteirista e o diretor são os mesmos. Os dois primeiros filmes?
1: Por que, né? Por que fazer isso? Porque acho que as mensagens que eles estão querendo passar hoje não condizem nada com a mensagem que eles queriam passar antes, não.
0: Nossa, e assim... é Ela querendo dar lição de moral. Ah, eles precisam de ajuda. Você pode fazer e não faz nada. Ai. Sabe, querendo passar virtude, sabe? Uhum. Ah, eu sou virtuosa, eu penso nas outras pessoas. Outras pessoas precisam de ajuda. Tá, ok, tudo bem. Mas é assim que você quer ajudar? É querendo forçar os outros a ajudarem? É o que você falou, a questão da mensagem. Então, ou seja, Cass Lang pra mim, nesse roteiro, um porre, um saco. Um é saco. Ô, personagem chata. Sabe? Sem falar que tem desenvolvimento zero também.
1: É, é o que a gente falou.
0: E aí, além de ser super gênia, cara, ela já domina as técnicas que o Scott demorou um tempão pra dominar no primeiro filme?
1: Com relação a... a... A roupa? A roupa, né? Você lembra,
0: lembra? do Foi uma do... vez
1: só que o Scott falou com ela assim, pula e aperta. Isso. Pula. Uma vez o Scott falou isso com ela, no meio da ação ali, isso. não era um negócio que ele tava aqui, vamos parar, vamos sentar aqui, vamos, vamos trocar esse ideia Exatamente. federal.
0: Exatamente.
1: Você vai fazer assim, ó aperta o botão, pula, aperta o botão, volta. Não, na hora da ação, pula, vai, aperta, vai.
0: E assim, não adianta vir falar assim Ah, mas ela treinou
1: Não, não treinou porque...
0: não Não, não treinou Porque não. o Scott teve que falar pra ela Como é que ela fazia Porque ela tava não batendo cabeça Não
1: por quê? Pra nós, por que que não treinou? Não teve desenvolvimento de personagem Não mostrou não. isso pra nós Não,
0: e assim Ela mesma Você vê ela batendo cabeça No momento da ação é. Você vê que ela tenta fazer E não consegue Mas
1: não, ela consegue com 10 segundos, tentando.
0: É, assim, ela não, no primeiro momento ela não consegue, o Scott vira e explica pra ela, ai, ela ai, vai lá e tenta uma vez e pronto. Pronto, acabou. Igualzinho em Hulk, o, o Bruce Banner, o Hulk, mostrou pra ela uma vez como é que fazia. Pronto, já dominei. Hum. Já dominei. Sabe? E, nossa, cara, é... E, e aí, vamos voltar lá no primeiro filme? O Scott... Você lembra da cena do Scott tentando passar pela fechadura? Ele lembra. vinha correndo, apertava o botão, ele tinha que, que encolher, botão, passar, passar pela aí, fechadura e, o botão. e e, e crescer do outro lado. Uhum. Cara, ele batia na porta, ele bateu na porta umas 50 vezes. Ela não.
1: Foi de imediato.
0: De imediato. Desenvolvimento zero. Nossa. Outra sabe?
1: coisa também dentro, eu acho que não é, não encaixa muito no filme em específico, mas é uma coisa que eu comentei com você que me incomoda, já tem me incomodado há algum tempo. Por que, que todo vilão é roxo? <risos>
0: estética. Por
1: que, que o vilão, se ele, não é, ele é, se ele não é roxo, ele é verde? Isso, pode... se ele não for roxo com verde. A
0: gente pode fazer, fazer uma pesquisa, mas eu acho que tem alguma coisa nessas cores aí que, tem... que são relacionadas à vilania.
1: Gente, mas eu acho... Ah, tá chato. Eu acredito. Eu acredito, eu, eu acredito, eu acredito em questão de, de marketing, uhum. porque existem as cores que, a, que chamam atenção pra compra... Que são alguma coisa no nosso sim, cérebro, sim. por exemplo, amarelo. Pode ter, algum pode
0: ter algum Dizem que específico. tem muito disso, né? Porque o, o, o Coringa, ele, ele tem o cabelo verde com o terno roxo.
1: Roxo! Eu é. falei isso com o Thiago Flema, olha só. Coringa, disse roxo e verde. Uh -huh. Loki, verde. Uh
0: -huh. Thanos, roxo.
1: roxo. é Quem? quem? Roxo, roxo com e verde. Com verde. <risos> é. Ah, não. Isso tá, isso tá me incomodando. Pode ser uma coisa do, do... Igual a gente tá falando, né, gente? Nós não somos formados em marketing. Provavelmente tem... Alguma mensagem subliminar aí uhum. no nosso cérebro. Alguma coisa que o nosso cérebro já entende que se tá vestido de roxo e verde é do mal.
0: É, pode ser.
1: Pode ser que o nosso cérebro já entende isso também. Mas eu vou ser sincera com você, que eu tô querendo ver uma outra cor nesse trem. Que tá começando a ficar chato. Agora...
0: Aí, já que você falou, então, de cor, o próximo ponto pra mim, que foi um ponto bem negativo, e eu acho que eles, que eles tentaram vender como se fosse o ápice do filme, é a estética. Sim. Cara, putz, é uma mistura de Guardiões da Galáxia com Star Wars.
1: Sim, eu falei isso com você, a gente assistindo, falei, gente, eu nunca assisti Star Wars. Isso eu acho que é uma das maiores tristezas do Tiago. É. Porque de tudo que ele já me convenceu a assistir, eu já assisti Batman, coisa que eu nunca aceitava assistir.
0: É, isso é verdade.
1: Mas Star Wars, até hoje, ele nunca conseguiu me convencer a assistir. É. E como eu nunca assisti, não é uma coisa que tá enraizada no meu cérebro, não é uma coisa que tá assim, não é muito latente, a, 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 o visual é muito latente. Quando eu comecei a assistir o filme do, do Homem-Formiga, eu falei, ué, amor, tá igualzinho Star Wars? É verdade. Eu falei muito
0: verdade. Tá
1: muito parecido com Star Wars Não, porque eu já assisti sim Porque eu já vi cenas avulso assim Perto do Tiago Gente, tá muito tá muito tá cópia Copiou e colou, que parada essa é. Copiou e colou A estética uhum. de Star Wars Com as cores
0: De Guardiões, Guardiões da,
1: Galáxia. da Galáxia Ah, ficou muito pai, eu, ficou. Não, eu não gostei não Eu não
0: curti também não
1: Ah, mas ficou ótimo CGI Ah, que ficou bem feito ah, isso aí nós não estamos discutindo. Até porque eu não achei que o CG ficou 100% assim, não. Ficou melhor que o Hulk de novo? <risos> mas tem como discutir? Chihook tá... É nosso tá... parâmetro, ah, né? É nosso parâmetro. É nosso parâmetro de coisa ruim, é tá é. ah, mas o que eu ia falar era isso. Que, tipo assim, ficou cópia, mas não ficou uma cópia bem feita. Sim. Ficou uma cópia barata. Não gostei, é.
0: não. Eu também não curti, não. E assim, cara, vamos lá. Quando falavam em Quantum Mania pra mim... Quando falavam pra mim mundo quântico quantum mania, Eu pensava que seria um Um, um reino um, Não, não falo nem um reino, sabe? Um mundo subatômico Mas assim, a única coisa que a gente ia encontrar ali Seria o que? Micróbios, sabe? Microscópicos que a gente não Tem consegue Tem um monte
1: de ser humano lá
0: Cara, como? Me, me diz
1: Tem um monte, gente Tem é
0: sentido que faz ter ser humano no mundo quântico Tem um tantão, um é
1: pouco não What? What the fuck? Como assim, cara? O que, que eu posso te dizer? Não tenho muito o que te dizer. Sabe? Mas, assim, tem um monte de seres cabulosos e estranhos. Tem um monte. Tem bar. Tem bar.
0: Tem bar no mundo quântico. É. Não, e não só... Obviamente, Pode se tem só bar... só
1: falar lá uma fritas e uma Coca-Cola.
0: Obviamente, se tem bar, tem bebida. Tem. Que deixa a pessoa alcoolizada.
1: Naves e mais naves... No mundo quântico!
0: Assim, até que as naves não, porque igual a gente tá falando, sabe? O, o, o Kang, quando ele foi pro mundo quântico, ele foi com a tecnologia avançadíssima. Sim, sim. Então pode ser, ali pode até fazer algum sentido. Ah, cara, microbio tomando cachaça. What? What the fuck? Hum. Ah, Isso é demais pra mim, cara. Numa é boa, É uns um negócios que. Não. Muito louco, nem. Né? Não, é um negócio que. Sabe? o real... que
1: se propõe é um negócio estranho de se ver
0: e é, aí você aí vem aí você vem ver um bicho lá que não tem buracos aí ele vira para o Scott e você tem buracos. quantos
1: eu... buracos oito buracos <risos> oito buracos mas o que que acontece com esses oito buracos cara
0: aí é mais um ponto negativo as piadinhas desnecessárias né
1: Nossa gente Porque outra essa pra, coisa para mim dos
0: buracos não funcionou não,
1: no início do filme que mostra ele, ele tentando ser famoso. Nossa. Não, que preguiça, que dó. Que, <risos> que, que sério, que nota dó.
0: Foi bom, não. Então, assim, o, o mundo... Porque não é, não
1: é uma, uma, uma graça natural, espontânea. Uhum. É uma graça forçada.
0: É. Então, assim, o mundo quântico, pra mim, cara, tô completamente não. fora de contexto. E aí, vem o furo que eu falei lá atrás com você, lembra? Hum. Cara, eu posso estar quantos muito furos? errado. <risos> <risos> ah, quantos buracos? Quantos buracos? Quantos buracos? Eu posso estar muito errado. Eu posso estar muito errado. Mas quando no final do, do, do Homem formiga Formiga Avespa, o segundo filme, hum. quando... No, naquele finalzinho ali, eu tive a impressão, sabe? De que o Scott Lang estava indo... Para o reino quântico. Uhum. E a Janet estava ajudando. Junto com o Hank Pym. Tanto que quando acontece o estalo do Thanos. O Hank, a Hope e, o, e a Janet. Elas, elas são transformadas em pó. Por isso que o Scott não consegue voltar. E ele fica em teoria os 5 anos lá. Uhum. Beleza? E aí o Scott não viu isso tudo lá. Quando ele ficou preso nos 5 anos não, lá. Não.
1: É porque o Kang chegou depois. E trouxe toda essa modernidade. Toda essa, toda essa loucura. Que quando o Scott chega lá, que o Scott olha e fala... Mas, naves? Abaixa que tem uma
0: nave. Sabe? Não. Pra mim, acho que tem um furinho de roteiro aí que é. eles não explicaram, não. não. porque A não ser que o meu entendimento tenha, tenha sido incorreto. Pode acontecer também. Mas pra mim, se eu entendi corretamente, eles pisaram feio aí na bola, viu? Porque... Se o, o Scott Lang ficou cinco anos no reino quântico e não conheceu nenhum daqueles bichos, não foi em nenhum daqueles bares, não conheceu quem. Não fez nenhuma
1: amizadezinha. Não fez né? nenhuma
0: amizadezinha. Não
1: sei como é que. Meu
0: Deus. Como é que funcionou isso pra ele, então, não. Nós já estamos aqui. Quatro pontos negativos pra dois apenas positivos. Hum. Vamos pro quinto.
1: Negativo. Negativo.
0: E atende por um nome formado por cinco letras. Eu já sei. Modoc. No God! No, God! Please, no! 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 Meu
1: Deus! Puta que! Que coisa horrorosa! Só lembra daqueles bracinhos e as perninhas balangando. Que coisa feia! Que que, que coisa escrota! Para falar um pouco. E gente! Isso de novo, falando como leiga, falando como uma pessoa que não sabe o que é o personagem, em si nos quadrinhos. Que tre ridículo. Mais alguma coisa que você quer falar?
0: Eu queria fazer um minuto de silêncio. É que o mesmo. Não,
1: tá. Aí a gente fala dele, que coisa escrota, que coisa horrorosa, que coisa nhé. Aí você pensa na redenção dele. Você pode ser melhor você melhor então <risos> você cara pode vamos ser lá não, que antes isso. disso
0: antes disso antes disso Modok ele não é um personagem que todo mundo do grande público vai conhecer só conhece Modok quem realmente lê os quadrinhos uhum. Modok ele é um dos vilões mais inteligentes existem a galeria dos vilões super poderosos Existem a galera dos vilões super inteligentes.
1: No caso, ele é. Ele é, cabeçudo, ele é. Ele é pura cabeça porque ele é inteligente. Assim,
0: a estética dele com a máscara. Com a máscara. Pode até ser uma adaptação medíocre, mas passaria como adaptação, sabe? Mas não hora é que ele tinha a máscara, véi.
1: Aquela carona. Com um zoom de 360.
0: E aí, no... pro nosso desespero, é o Darren o jaqueta amarela do vilão do primeiro filme que foi parar no, no reino quântico e tá naquela forma esquisita, eles não explicam o porquê, ele só explica que o Ken encontrou ele e reconstruiu ele. Daquele jeito?
1: Era melhor ter deixado despedaçado. Pra quê? <risos> Por que fizestes Daquele isso?
0: Daquele jeito?
1: O que, que eu te fiz pra você fazer isso comigo?
0: E aí você pega o modok que é um dos vilões mais inteligentes da Marvel e transforma ele num mero capanga do Ken. Tá? Hum. E o Kang, na hora que, na hora que o Modok tenta falar alguma coisa, o Kang simplesmente fala com ele: Não fale na minha presença. Ou seja,. ali a, a sua boca enquanto eu estiver presente. E aí?
1: Não respira, não peida, não suspira.
0: Por falar em Pedro, cara, quem pediu pra ver a bunda do Modok?
1: Meu Deus! Que parece
0: a bunda do Minion.
1: Que uhum. Ah,
0: credo. Mas não parece a bunda do Minion?
1: Não, gente, credo.
0: Parece a bunda do Minion, velho. Quem pediu pra ver uma, uma escrotidão daquela? Escrotidão. É escroto, é a... cara.
1: Escrotidão é uma palavra nova.
0: É escroto. Aquilo é bizarro. Aquilo é... Hum, Eu não consigo ter mais adjetivos pra, pra, pra explicar aquilo. Aí você tocou no ponto da redenção dele. Putz, o cara... Primeiro você filme. pode ser melhor. Primeiro filme. Tenta tomar a empresa do Hank. Do mal. Tenta Foi tomar a empresa uhum. do, do, do Hank Pin, tá? Tem uma relação mega abusiva com a, com a, com a Hope. Uhum. Mega abusiva, tá? Tenta matar o Scott. Sim. Tenta matar a Cassie, Sim. uma criança de 5 anos, Sim. no quarto dela. Uhum. Aí ele vai parar no Reino Quântico. Sim.
1: Do mal, do mal, do mal.
0: A primeira vez que ele encontra com o Scott, o que ele tenta fazer? Matar. matar Porque ele sai Scott. atirando. Sim. Sai atirando, a torta é direita. E mata uhum. muitas, entre aspas, pessoas... Estão ali que, em teoria, são os rebeldes. Uhum. Ele consegue prender o Scott. O Scott faz o que tem, o que, tem que fazer para o Kang lá para recuperar o núcleo da nave. Que, assim, uhum. aquela parte do, do, da recuperação, um parêntese aqui agora nos pontos do, do, negativos. A parte do núcleo, uma
1: parte núcleo é uma parte legal. A parte que
0: tem vários Scott Langs ali. Aquele CGI ficou bem feito e tal. Até então, o Modoc só... Mal, 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 mal. Não, eu vou matar, não. Aí, do nada, a adolescente chata...
1: Você pode ser
0: Você pode ser melhor. Deixa de ser otário. Eu não sei ser outra coisa.
1: Aí, ele aprende. Naquele instante, ali, ele aprendeu. Ele não deu
0: uma uma pista de redenção a bosta do filme é inteiro.
1: Tipo assim, ele podia ter um peso de consciência, pensar em soltar o Scott... Pensar em facilitar a fuga do Scott, dar pro Scott uma arma. Já seria uma forma de demonstrar uma redenção. Certo? Não, e assim. Eu... Não, não mostra nada, não.
0: E, e assim. Ele,
1: do nada, ele fica do bem.
0: Mas aí é que tá. Eu tô, eu tô pensando num negócio aqui agora. Hum. E eu acho que foi de propósito que eles fizeram isso. Porque o próprio. Na hora que ele tá morrendo, ele fala assim: Scott sempre foi meu irmão. O próprio Scott fala: Eu? Ou seja, o roteiro sabe que. Aquilo ali é tosco. Uhum. Será que eles tentaram fazer isso, isso, isso tosco de propósito? Qual, bem, foi, bem. qual foi a intenção?
1: Fazer hora com a nossa cara. Mais um filme Marvel que tá fazendo hora com a nossa cara. Nós estamos ficando com, a, com aquele filtro de palhaço. Eu não tem condição.
0: Putz, cara, sabe? Mais uma vez, Marvel. Pisada de bola demais da conta. Pra que fazer isso, cara? Pra que? E aí, vamos lá. Lista de personagens... Bons que foram dispensados pela Marvel até então. A Hela, a irmã do Thor, no filme do, do Thor Ragnarok. O Gore, do Christian Bale. O Modoc, agora. Então, ou seja, são três personagens que a Marvel podia usar ali durante o desenvolvimento Sim. da quinta fase, uhum. sabe? Vamos trabalhar melhor, mas não. Vilania, do nada né? uhum. já pega e já descarta os caras, porque os caras o quê? Tá bom. Morreram. Uhum. Tá bom. Morreram. Tá bom. Tudo bem que eles têm agora o... o, o... O subterfúgio de que, ah, é multiverso. É, então, pode
1: ressuscitar qualquer um. Que eu é,
0: pode vir qualquer um aí do, 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 das outras realidades que vai estar tá tudo bem. Uhum. Mas, cara, pra esse momento aqui, que titica de galinha, viu? Tá bom, não. Não tá, não. E o último ponto negativo, pra mim, ou seja, foram dois, quatro, cinco até agora. O sexto ponto negativo, pra mim, é o Kenk.
1: Ao mesmo tempo que é o ponto positivo, e é o ponto negativo. É. Explique-se. Explique
0: Porque apesar, apesar da boa atuação do Jonathan Major, uhum. o roteiro caga no King de um jeito que eu não consigo entender por que, que eles fizeram isso. O roteiro, ele vai, ele, vai, ele vai te apresentando ali durante o filme inteiro, um conquistador. Um cara impiedoso. Uhum. Ele mostra que esse cara não tem escrúpulo pra conseguir o objetivo dele. Ele, ele ameaça matar a filha do Scott na frente dele e fazer ele reviver aquele momento infindáveis vezes até o Scott pedir pra morrer. Ele escraviza o povo do mundo quântico.
1: Ele é do mal, do mal, do mal.
0: Ele cria pra ele um exército. Tá? Ou seja, essa, essa característica de ser o conquistador, de ser hiper, mega, poderoso vai sendo construída ao longo do filme. Ao longo do filme. Ao longo do filme. E no final ele perde pome e formiga.
1: <risos> o homem
0: ele perde pro e formiga E detalhe como a, gente, como a gente já falou aqui O Nathaniel Richards Ele tem outras variantes Que ele vai encontrando ao longo das viagens Que ele vai fazendo Sim. pelo multiverso e pelo tempo ele, Inclusive ele cria um conselho de Kings no, Nos quadrinhos uhum. E esse conselho é o que é apresentado na cena pós-crédito Esse conselho exilou ele Exilou ele Porque ele representava alguma ameaça Certo? Ou seja, ele poderia ser um dos mais poderosos Kangs até então... E aí, do nada... Ele perde pro Homem-Formiga... Tudo bem que ele dá, uma, ele dá um couro...
1: Não, mas eu falei isso com você... Porque, amor, tá muito
0: fácil... Sim... Tá tranquilão... Sim... Viu? É sério? Vai ser assim? Sim... E foi... E do nada... Do nada, ele perde pro Homem-Formiga... Aí você pode virar e falar assim... Ah, mas a armadura dele foi danificada... Ah. Tudo bem... Ele não tinha mais ali o poder da armadura... Mas na porrada, ele senta a mão na cara do Scott Lang sem dó.
1: Uhum.
0: Só que o Scott Lang consegue bater nele também. Você for olhar para, para igual, olhar pra o... igual, né? De igual para igual. Se eu for parar para olhar o, o, o físico dos Sim. dois. Verdade. Aí a roupa chega, salva o Scott, e só a distância. Vai atirando nele até ele ser até conseguir jogar ele dentro do, do núcleo da nave, da nave ali. Então, ou seja, ao mesmo tempo que você vai construindo, construindo, construindo um cara que é impiedoso, um cara que é conquistador, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Bastou.
1: Faz igual o um, Thanos.
0: Bastou uma formiga e a Vespa para Acabou. Pra, pra conseguir derrotar esse cara? Não faz sentido.
1: Verdade.
0: Não faz sentido. Pra mim, esse não é o Kang. O Kang é muito pior do que isso nos quadrinhos. Ou seja, pra mim, sim, ao mesmo tempo que o Kang é o ponto positivo, ele é o ponto negativo também. Entendi, concordo.
1: É um universo secreto abaixo do nosso. Do que você tem tanto medo? Tem uma coisa que eu nunca te
0: contei: esse lugar. não é o que você pensa. Sim, já que a gente já sentou a lenha hum. num filme que era desnecessário na minha opinião um filme que não faz sentido ele nesse momento qual que é a sua nota para esse filme Thaís
1: ó oh, oh, eu, eu fico sem palavras para <risos> expressar não sei eu acho que três é uma nota boa três M muito boa porque eu gosto do personagem Homem-Formiga. Eu uhum, gosto. Uhum. Apesar de que nesse filme, vamos dizer assim, que esse, esse três que eu tô dando é mais pelo que ele já fez anterior do que, do que desse filme em si. Ok. Porque pra mim, você tava do meu lado enquanto eu assistia esse filme. Eu reclamei muito.
0: Nossa! Eu
1: reclamei muito. A minha vontade era de dormir.
0: Eu quero pra casa dormir, eu quero pra casa dormir, que é pra casa Nossa, dormir. Nossa,
1: gente, <risos> sem mentira. É um filme que me deu extrema preguiça por vários momentos, assim. Não me prendia. Sabe aquele negócio que você tá ali e sua cabeça pensando amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que arrumar comida pra Gabi pra escola. Eu vou voltar. Não prendia, não prendia. Não gostei. A melhor parte do filme, na minha opinião, é que ele acabou. <risos> Sério, porque não me prendeu, não gostei do filme. É um filme dos últimos que lançou... Sei lá, de. Então tá, vamos fazer uma comparação pra mim, tá? De série, a pior série pra mim é Hulk. De filme, o pior filme até agora é esse filme.
0: Você acha esse filme pior que Thor?
1: Eu achei ele pior que Thor. Sério? Eu achei pior que Thor. Eu acho que Thor ainda me prendeu mais por conta do Thor. Que é um personagem. Mas não tem grande. Thor naquele
0: filme? <risos>
1: não, mas mesmo assim, eu ainda gosto mais do filme do Thor.
0: Meu Deus. Porque assim, é esse,
1: filme? esse filme é misericórdia, gente. Ai, para. Ó,
0: eu acho esse filme melhor que o Thor. Mas acho ele pior que o Pantera Negra. E acho ah, o ele... Pior
1: que o Pantera Negra, não dá nem pra comparar, não. E, e
0: acho ele pior que o, que o Doutor Estranho.
1: E se colocasse ele Chihook na mesma prateleira ali, ó?
0: Ele é melhor que o Hulk. Se
1: você fizesse... Ele é melhor que, o que X -Huk. X -Huk.
0: Ele é melhor que Hulk. Sabe por quê? Porque eu assisti ele duas vezes. Chihook eu não assisti duas vezes nem, nem me amarrando. Nem me amarrando.
1: Ah, mas você xixi é rupo, talvez, talvez você não gostou de xixi Não, amor.
0: não, sem chance. Tá bom. Então, pra mim, assim, eu acho ele melhor que o Thor. Não, eu
1: acho, eu acho o Thor melhor que ele.
0: Eu acho ele melhor que o Thor. Eu Nossa. acho ele melhor que o Thor. Então,
1: qual que é a sua nota pra ele?
0: A minha nota pra esse filme vai ser um 4.6. É uma boa nota. Evane... Pra esse
1: filme? Com Evane Evane
0: certeza. conta que
1: pra mim... Uma... Eu
0: disse pra mim, ele é abaixo da média. Ele é abaixo da média.
1: Muito ruim.
0: Ele não é bom, não. Ele... Muito pelo contrário, muito pelo contrário, a, a, a Marvel iniciou a fase 5 de um péssimo gosto. E assim, não é, não é sem motivo que, na minha opinião, a gente já viu aí que o Kevin Feige vem dando declarações falando que é, é, um, é um momento de dar um passo atrás para repensar algumas coisas, que... Um
1: passo não, queridos, pode dar uns cinco passos para passo trás aí, porque muita coisa do que você fez precisa ser revista. Aí que tá, não tem condição. ele não tá
0: mais tão à frente assim.
1: Não, mas mesmo assim, ele assina alguma coisa.
0: Assim, ele é produtor executivo de muita coisa ali, uhum. ele é o chefão da Marvel, mas agora quem tá na, na, na à frente dos projetos mesmo é uma mulher chamada Kathleen Kennedy. E tem destruído a Marvel, na minha opinião. Tem destruído a Marvel. A Kathleen Kennedy que, que entrou com essa, com essa agenda de que a Marvel tem praticado agora. Então, assim, o, o, o Kevin Feige não é sem motivo ele, tá, ele tem falado que, por exemplo, esse ano teriam, se eu não me engano, três filmes e quatro séries. Vão ser só duas séries esse filme, esse ano. Ó,
1: oh, eu vou ser muito sincera. É... Eu acho que. Eu acho não, eu tô aqui torcendo pra que o cinema lance muitas outras coisas que não sejam do mundo geek uhum. no sentido de herói, que não sei o quê. E que se for lançar, que seja de DC. Olha aqui em que ponto nós chegamos.
0: É, a DC em tem... Em que eu tô
1: preferi... preferindo DC do que Mas eu marco. Mas a si
0: tá, uma, tá uma, uma, uma bagunça danada, porque o James Gunn agora, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, ele é o chefão, ele é uma espécie de Kevin Feige pra DC agora. Uhum. Ele foi contratado pra, pra planejar os próximos 10 anos. E ele tem um pepinaço na, na mão, porque assim... Uh, ele não sabe o que ele faz com alguns personagens, ele uhum. já dispensou tá o Henry né? Cave, tá perdidão, tá perdidão. Hum. Sem falar que a, a Warner ia é de si tá numa crise financeira sem fundo.
1: Ah, mas eu tô querendo muito que o cinema sem lance fim. outras coisas, qualquer outra, porque senão nós vamos parar de ir no cinema. É. Eu vou te ser sincera, a Marvel não tá me dando vontade de ir no cinema mais, não.
0: Ah, Eu bem.
1: perdi essa vontade.
0: É, tá difícil, viu?
1: Talvez pra gerar conteúdo pros, pra quem tá ouvindo a gente, porque. Sim sinceramente, sinceramente, virar e falar assim, não, tô contando os dias. não que dia que a gente vai conseguir no cinema? Tá difícil, gente. Sim. Tá, tá sofrível. Então assim, que venha aí John Wick, que tá quase. Sim. Que venham outras Creed que vai lançar. Sim. Que venham coisas de outro, de outro nicho, porque o do mundo geek tá deixando muito a desejar.
0: Tá complicado, viu, Dona Marvel? Tá muito complicado. Tá deixando muito. Tá muito complicado. E, assim, uma hora a conta vai chegar. tanto que eu já tô tá falando Já tá
1: chegando, gente. Tanto que eu Pera. tô falando.
0: O, o, o Kevin Feige já falou, já deu declarações, gente. Tá, ah, você quer passar alguma, alguma mensagem política, enfim? Primeiro vem o entretenimento. Sabe, você não pode ficar enfiando goela abaixo ah, certas coisas que a Marvel tá tentando enfiar na goela da, da, das é pessoas. É porque
1: antigamente, agora um assunto mais, mais sério. Antigamente, jornalismo o um jornalismo sério não puxava pra lado nenhum
0: sim.
1: é igual por exemplo o jornalista do futebol na área, né, na área esportiva ninguém sabia pra quem que aquele cara torcia sim provavelmente ele torcia pra alguém porque se ele tá inserido no meio no meio do, do, no meio do esporte quer dizer que é uma coisa que ele é apaixonado por há muitos anos sim. então provavelmente ele torcia pra alguém
0: Torce ainda. Ou
1: torce pra alguém, né? Mas o jornalismo sério, a opinião do jornalista, não, não tem, tem que importância. Tem que ser isento. Não tem importância. Tipo assim, o cara tem que vir, ele tem que prestar um bom, um bom jornalismo, fazer repass... o trabalho dele, passar informação, fazer o trabalho dele, ponto.
0: Independente se ele concorda ou não.
1: Ponto, independente se ele concorda ou não. No cinema, tinha que ser assim Sim. Era assim Sim. Entendeu? É por isso que hoje tá ficando chato. Sim. Na minha opinião, tá ficando chato. Na minha também. Por quê? O ator quer expressar o que ele pensa na vida real?
0: Diretor Gente, pra quer, expressar, quer expressar o que um você pensa na expressar. vida real,
1: você tem rede social, você tem YouTube, você tem vários outros pontos, você tem vários outros lugares que você consegue fazer isso. Sim. Mas você quer, você quer expressar isso dentro de uma obra.
0: E, e, e fiago ela e, abaixo. E
1: é isso que tá ficando chato.
0: Sim, concordo Então com assim,
1: eu, eu sinto falta dessa seriedade. tá ah, o que a pessoa tá falando não quer dizer que não é sério? Não, não tô falando, porque é uma, é uma questão de opinião dela e tal. Só que, é. velho, tá chato.
0: Tá muito chato. Tá, tá muito, muito chato. chato. E Dona Marvel é necessário Incaria. gentilmente uhum. uma correção de... É. de... Se não
1: uma correção, uma forma mais de branda. Rota. Não sei, existem formas de fazer isso. Aí, mas fazer aí é que de outro, que tá. usar mas... a fórmula, mudar essa fórmula, sabe? Que eles mas estão aí utilizando. Que tá.
0: Mas é que tá, eu acho que tem que voltar a ser como era antes, sabe? Se a pessoa quer é, mensagem, mensagem ideológica, mensagem política, que faça isso numa obra específica para isso. E aí é que tá, obras específicas existem. para isso existem, existem. mas o público-alvo não é todo mundo. Então, assim, eu acredito que é necessário demais a Marvel voltar dois, três passos atrás, como a Thaís falou, corrigir rota, porque é. uma hora a conta vai chegar, se é que já não está chegando. Então, assim, dona Marvel, de novo, você ainda tem alguns baldes de leite cheios, uhum. mesmo Para que poucos... Para de chutar os baldes aí. Mesmo que poucos... Para de chutar esses baldes. Para algumas pessoas, você nem tem mais balde de leite. leite, acabou. Mas eu ainda, eu ainda acho que você tem alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali ainda. Para de desvaziar esses baldes. Porque a hora que esses baldes esvaziar, para encher de novo, vão ser mais pelo menos 10 anos. E aí eu não cravo que o público vai estar tá, vai tá disposto a acompanhar a Marvel por mais 10 anos, não. É verdade. Sabe? Aí o prejuízo vai, pode, ser, pode ser incalculável. Uhum. Bom, feitas as nossas considerações sobre esse filme do homem Formigueiro, Correu todo o veneno
1: que a gente tinha para escorrer.
0: E eu, sinceramente, espero não ter que falar mais desse filme. Sinceramente. Vamos ao nosso quadro Dicas que eu indico, Thais? Bora. Você preparou alguma coisa pra, pra galera?
1: É, vou indicar uma série que eu tenho assistido. Uhum. Eu havia começado ela há algum tempo, parei e agora retomei ela. Tô seguindo ela, tô maratonando ela, literalmente. Uhum assistindo dois, três episódios por dia. Tô tentando, pelo menos. É uma série que eu tenho gostado muito. É do mundo aí medieval. Guerra de reinos, reinado, rei, rainha. Uhum. E tudo nesse sentido. Que uhum. é The Last Kindle. Uhum. É uma série bacaníssima. Tô gostando muito de assistir ela. E é uma indicação que eu deixo para vocês.
0: Ambientada ali na cultura nórdica, né? Sim, sim. Você tem Giro ali por os rádio vikings. Bomba, sangrenta.
1: Bem pesada mesmo, mas é uma série que eu tenho gostado.
0: Essa, essa série, ela, ela meio que estreou quando a série Vikings estava no auge. Uhum. Por isso eu acho que ela não foi tão divulgada é outra, assim. Um hype, é, né? porque o Vikings, ela, ela chegou... Vikings, eu já ouvi gente falar que Vikings era um Game of Thrones para adultos.
1: Ah,
0: tá. <risos> Entende? Uhum. Tanto mais pesada que ela era do que o Game of Thrones, por exemplo... E The Last Kingdom, ela, ela chegou meio que no auge de Vikings. Acho que por isso que ela não teve tanta divulgação, sim. teve tanta relevância, uhum. assim. Mas eu acho que é uma série realmente legal de se assistir, sim, pra você entender mais sobre o contexto nórdico, que tá tão em evidência ultimamente, né? Você tem games sobre a cultura nórdica, você uhum. teve a série Vikings, você tem filmes, você tem uma série de coisas sobre a cultura nórdica, realmente é uma boa série. A minha... Indicação não poderia deixar de ser outra. Como fã de Star Wars que sou. Essa semana estreou a terceira temporada de Mandaloriano. O primeiro episódio já está disponível no Disney+. Plus. Ela é ali a sequência direta da segunda temporada. E, assim, não tão direta da segunda temporada. Tem uma participação do Mandaloriano na série do Boba Fett. O Book of Boba Fett, que também está no Disney+. Plus. É, mas nessa terceira temporada ela vai focar... É, no Mandaloriano indo até Mandalore para ser perdoado pelos pecados que ele cometeu ali na segunda temporada e o Guru, Guru tá de volta com ele, né, o Baby Oda que virou o xodó de muita gente pelo mundo inteiro então assim, se você curte Star Wars como eu curto uh, e o Cristiano se tiver ouvindo um abraço a gente vai gravar sobre o Mandalore, tá, Mandaloriano é, vai lá, se deleita lá com o Mandaloriano que é, na minha opinião, junto com o jogo Fallen Orders, as melhores coisas que tem saído de Star Wars. E assim, quando Star Wars tá calejado ultimamente, viu? Porque o franquia que tem sido destruída viu ultimamente. Então assim, quer um refresco nessa, nessa nesse período que, tá sendo, que, que Star Wars tá sendo tão judiado? Mandaloriano é uma ótima pedida. Beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Ah... <risos> espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem ficou até o final, nosso muito obrigado. Uh, a gente tá aqui fazendo é porque a gente tá tendo um retorno mega positivo. Nossa audiência tem crescido. Tem crescido. crescido, tem crescido uhum. Eu tenho compartilhado com a Thais aqui. E, assim, é satisfatório demais da conta ver que, a, que o que a gente faz aqui agrada. Não só a gente, né? Porque a gente realmente faz porque gosta, mas tem pessoas ouvindo do outro lado e curtindo também. Porque a retenção tem sido boa. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Até uma próxima. Nós fomos. Tchau, oh, gente.
1: Acabou.